0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji oraz do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka jest Michał Kasprzyk, podcaster i promotor storytellingu. Mówca i organizator konferencji, trener przemówień publicznych, producent podcastów dla korporacji, współprowadzący podcast Lekkomówni poświęcony nauce przemawiania. Odcinek pod tytułem Podcast dwóch podcasterów o podcastach pozwoli wam poznać dwa różne punkty widzenia, gdzie jeden podcaster tworzy swoje produkcje z pasji i w naturalnym rytmie spotkań z przyjaciółmi a drugi w zaplanowanych seriach dla firm i korporacji. Wszystko jednak zbiegnie się ostatecznie w jednym punkcie. Poznacie go po wysłuchaniu tego odcinka. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania tego odcinka. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Michał Kasprzyk. Posłuchajcie naszej rozmowy. Michał, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Właściwie to nie wiem, czy to jest moje nagranie mojego podcastu, czy to jest nasze nagranie naszych podcastów, czy to jest Twoje nagranie Twojego podcastu w kontekście zaproszenia mnie do własnego podcastu przeze mnie. Michał, przedstaw się proszę, powiedz czym się zajmujesz na co dzień. Mnie już trochę ludzie znają, którzy mnie słuchają, moi słuchacze, kłaniam się niska, Andrzej Wierzchoń. Eee, natomiast po mojej drugiej stronie jest Michał, również podcaster. To jest przezabawna prze sytuacja, kiedy dwóch podcasterów próbuje nagrać podcast, od
1: godziny stawia dźwięk. Cześć Andrzej. No wiesz, mimo wszystko ja powiem dziękuję za przyjęcie zaproszenia, w takim razie nie wiem, no faktycznie no ja się odezwałem do ciebie, ale fajnie, że możemy porozmawiać i przekazać parę informacji słuchaczom. Ja zajmuję się produkcją podcastów, więc właśnie, z racji tego, no ta godzina ustawiania, bo były szumy, no to było wyzwanie, ale jesteśmy i to jest najważniejsze, że idzie to teraz do przodu.
0: To to pierwsza podstawowa sprawa, widzę już, że podcaster, który nagrywa dźwięk, w pierwszej kolejności mi powiedział w ten sposób i teraz Michał potwierdź albo zaprzecz, ale ja wolę, żeby ta druga strona była widoczna, czyli jak jest możliwość wideo, to jednak chce się widzieć z z tą stroną, z którą
1: rozmawiam. Ja wolę, żeby widzieć się, to zdecydowanie, nawet mimo, że pracuję z dźwiękiem przede wszystkim i nagrywając podcasty. No to jest dźwięk. To jakoś tak fajnie, no bo można też fajniej reagować niż tylko przy samym audio.
0: Ale to dla ciebie podcast w takim układzie, właśnie czym jest podcast? Czy podcast jest tylko i wyłącznie przekazem słownym, a przy okazji jednak mimo wszystko emocje przekazywane w trakcie rozmowy muszą być tą wizualną stroną? Czy w takim razie trochę nie przeczymy, co
1: tak naprawdę naszym słuchaczom
0: proponujemy?
1: Ale to jest bardzo ciekawe, o co mnie teraz pytasz, bo nigdy się, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem, że to aż tak bardzo może wpływać, bo myślę, że część tych emocji, które my przekazujemy sobie wizualnie, one są też słyszalne. To nie będzie miało aż takiego dużego znaczenia, a w momencie kiedy my ze sobą rozmawiamy i widzimy się, to też łatwiej jest nam na przykład wejść sobie w słowo, bo możemy, nie wiem, podnieść nawet rękę, że ja chcę teraz coś powiedzieć i wiesz, kończ wątek, więc wydaje mi się, że nie nie wpływa to tak bardzo? Zwłaszcza, że sporo podcastów jest nagrywana na żywo, tak? No to, że my akurat nagrywamy zdalnie, to może nie jest wyjątek, bo jest sporo osób, które nagrywają zdalnie, to oczywiście. Wydaje mi się, że nie ma to aż takiego wpływu na odbiór, jeżeli nagranie jest robione razem z wizją czy to na żywo, czy to... Właśnie
0: no właśnie, ale nie przeszkadza to absolutnie słuchaczom, którzy mogą poczuć nasze emocje, może nie widzą naszych podniesionych czasami rąk, ja tam czasami kiwam głową, od czasu do czasu tam uniosę rękę, ale to akurat się bardzo rzadko zdarza. Zawsze mi zależy na tym, żeby właśnie ktoś mi zrobił miejsce w trakcie, jak mówię, ale nie o tym chciałem w tej chwili okay. jak gdyby jak rozmawiać z tobą bezpośrednio, bo przede wszystkim chciałem poruszyć ten temat, który ty sam poruszyłeś, zupełnie niechcący, mianowicie te emocje, bo de facto do tego dążyłem. Podcast w dla mnie, na przykład to są emocje. Ty widzę, że podchodzisz do tego dokładnie w ten sam sposób. Zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy też o tym, jak czasami osoby, które przychodzą do nas, czy do studia, czy w miejscu, gdzie nagrywamy, bo ja miałem przyjemność między innymi nawet nagrywać w restauracji, to jako ciekawostka. Przyjemność przyjemność, tak? Okay. To jest coś, coś więcej, dlatego, że to jest kontakt, to są emocje, to jest coś, czego chciałbym unikać, jeżeli chodzi o sztuczność. Czyli mm-hmm. jeżeli rozmawiamy o podcaście, to nagranie musi przede wszystkim być supernaturalne i właśnie dlatego zamiast dzisiaj rezygnować po tym godzinie ustawiania tego wszystkiego, podjęliśmy jednak rękawicę obaj, bo chyba podświadomie dokładnie do tego samego dążymy. Chcemy przekazać jakieś emocje. To powiedz mi w rzeczywistości, jeżeli chodzi o o to, jaką rolę podcasty spełniają, bo ty te podcasty, chciałeś powiedzieć, produkujesz, to nie wiem, to jest jakaś taśma?
1: Tak, dokładnie. Mamy linię produkcyjną i y, wytwarzamy y, podcasty na linii produkcyjnej. <śmiech> Odniosę się do tych emocji. Zgadzam się, podcasty powinny być mega naturalne, dlatego, że to jest takie medium, które jest dosyć intymne. Tak? Bardzo często ludzie słuchają podcastów mając słuchawki na uszach czy tam w trakcie treningów czy nawet w domu, chodząc sobie po domu czy sprzątając, to słuchawki są na uszach i to jest niesamowite, no bo słuchacze słyszą nasze głosy bezpośrednio w swoich głowach i w związku z tym też wszelkie emocje, które my będziemy w głosach przekazywać, no będą też odzwierciedlone w ich głowach i żeby wykorzystać potencjał właśnie ten które podcasty dają, no to faktycznie rozmowa powinna być naturalna, nie powinna być taka... Wiesz, scenariusz może mieć, jak najbardziej, ale nie, nie, nie powinno to być na zasadzie pytanie numer jeden, pytanie numer dwa i tam od, rozmówca udziela odpowiedzi co chwilę i, i, i ta rozmowa w zasadzie cały czas idzie względem tych punktów zamiast, okej, okay, pójdźmy tutaj z skryptem, Ale o, tutaj pociągniesz ten wątek, tu jest coś ciekawego, no to nagle zaczniemy rozmawiać o tym temacie i robi się zupełnie inny vibe, inny klimat tej rozmowy. Jest ciekawie, jest naturalniej.
0: To jak twoim zdaniem najlepiej byłoby tak naprawdę przygotować
1: się, nie przygotowując się do podcastu? To nie jest tak, że nie trzeba się w ogóle przygotowywać. Bo y, przygotowanie jest wskazane, to też zależy od tego, jaki, jakiego rodzaju podcast nagrywamy, to jest inny temat, bo y, my tutaj w zasadzie skupiamy się na y, rozmowie, na, albo na wywiadzie, no, jakby dwie osoby, które wchodzą ze sobą w interakcję, może tak, a formuł mamy całą masę i niektóre będą naprawdę oskryptowane do bólu wręcz i będą świetne, to nie jest tak, że nie i one będą też brzmiały dosyć naturalnie. Natomiast jeżeli prowadzimy rozmowę, to jednak ten skrypt musi też być odpowiednio przemyślany i trzeba trzeba sobie dać też takie pole do eksperymentów, czy, czy mieć pewną dozę elastyczności, żeby wciąż zachować naturalność w rozmowie.
0: To ja powiem Ci w ten sposób. Nie dokończyłeś mi odpowiadać na pytanie o tej linii produkcyjnej podcastów, którą podobno masz, to Ty pewnie tam strasznie <głos> dużo tych podcastów już wyprodukowałeś, ale do czego dążę? Jeżeli faktycznie wygląda to w ten sposób, że można się przygotować lub nie przygotowywać, dużo zależy oczywiście od słuchacza, także zupełnie poważnie o tym mówiąc, bo to nie chodzi o to, żebyśmy próbowali odpowiedzieć tak jak prawnicy, że każda odpowiedź będzie zła, jest ich 100, że to ta mm-hmm. druga osoba musi sobie wybrać swoją właściwą. Daleki jestem od tego
1: podejścia. Nie, wiem, no odpowiedź to jest to zależy, to wiadomo, nie?
0: No właśnie, tak to zależy. A co do zasady i tak dalej. Natomiast zupełnie poważnie rozmawiając na na temat tego, jak się przygotować, nie przygotowując się do podcastu, to jest chyba to, o czym rozmawialiśmy w międzyczasie, sprawdzając ten dźwięk, czyli sprawa związana z podejściem dotyczącym przekazania emocji. To jest to, co poruszyliśmy przed chwilą. A druga sprawa to jest kwestia tego, żeby ktoś próbował porozumieć się z nami i nam przekazać czy wiedzę, czy informacje w sposób najprostszy, najłatwiejszy do wchłonięcia I tak naprawdę chyba najmniej wyuczony. Jak gdyby ten kontakt, człowiek-człowiek chyba jest kluczowy w kontekście w ogóle porozumienia. I ja bardzo sobie cenię podcast, bo to jest taka trochę kaligrafia przy pisaniu. Czyli sztuka mówienia do drugiej osoby, gdzie mamy świadomość, że to może być wielokrotnie odtworzone. I nie silimy się na to, żeby mówić super inteligentnie, ale chodzi o to, żeby ta druga strona miała przyjemność ze słuchania nas i ta wiedza częściowo zostanie, być może zainspirujemy kogoś i powiem Ci szczerze, że ja po swojej stronie jakby moim przyczynkiem do tego w jaki sposób wszedłem w podcasting to jest kwestia związana właśnie z próbą przekazywania wiedzy. Bardzo szybko się okazało, że inni chcą uczestniczyć w tym, a znowu bardzo szybko po tym był trzeci krok, który był jeszcze fajniejszy. Okazało się, że ci ludzie chcą uczestniczyć, mimo że się boją w tym co ja robię i sami chcą też przekazywać wiedzę, nie tylko pasywnie słuchać. I to jest najprzyjemniejsze, że można otwierać ludzi, jakie są twoje
1: doświadczenia. No właśnie, ja zacząłem podcastować właśnie już też kilka lat temu i w zasadzie to był taki passion project. Chcieliśmy z kolegą zrobić po prostu podcast i dla siebie. No i zaczęliśmy nagrywać, to był podcast popularno-naukowy, taki, że sami robiliśmy research, rozmawialiśmy później na temat jakiś jeden konkretny, przy czym jeden z nas przekazywał informacje na ten temat drugiemu, ten drugi jakoś tam komentował. To było mocno oparte o Reply All, który był naszym ulubionym podcastem wtedy. To jakoś tak sobie wyewoluowało, bo z projektu takiego pasyjnego nagle wskoczyliśmy w biznes i produkcję podcastów dla firm właśnie, więc ta linia produkcyjna jakoś tam ruszyła. No i parę podcastów już zdarzyło mi się zrobić, rzeczywiście i to bardzo różnych, bo tak jak mówiłem, są te różne formuły, jest, y, mamy wywiad, ale są też, można robić reportaże, są, jest formuła narracyjna, y, marzy mi się zrobienie teleturnieju, y, teraz jesteśmy w trakcie robienia y, audioserialu, więc y, podcastu fabularnego w zasadzie, także to znowu, tych rodzajów jest mnóstwo i jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, jaki wybrać, no to znowu zależy, zależy od tego, co się chce tym podcastem osiągnąć, ile się chce włożyć różnego rodzaju zasobów w samą produkcję, no i też do kogo chce się dotrzeć, no bo niektórzy słuchacze rzeczywiście cenią sobie bardzo tę naturalność w podcastach, to, że ktoś po prostu na zupełnym luzie porozmawia z drugą osobą i tam będzie trochę wartości merytorycznej, trochę będzie takiej takie po prostu gadki luźnej, której się przyjemnie słucha. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy na przykład nie lubią za bardzo tej formuły. Chcą mieć konkrety, szukają konkretnej wiedzy, więc o ile tej wiedzy tam nie ma w tym odcinku za dużo, no to nie będą słuchać. Więc... Jest jest strasznie dużo czynników, które trzeba wziąć pod uwagę.
0: No właśnie i tutaj się zazwyczaj obawiam, dlatego że to jest trochę tak jak z fotografią. Już kiedyś wspomniałem w naszej rozmowie a propos fotografii, że wiele z niej czerpałem, bo to jest tak, że wiele osób chciałoby fotografować, a de facto tego nie robi. Teraz czasy się trochę zmieniły, bo ułatwione zostało, jak gdyby... Może metoda została raczej uproszczona, jeżeli chodzi o dostęp do tej fotografii, bo wystarczy wyciągnąć telefon i zwyczajnie to robisz. I wydaje mi się, że właśnie w przypadku podcastingu chyba kluczowe jest to, że... Zanim się wyprzedzi, pamiętasz, miałem taki swój odcinek, w którym mówiłem o tym, jak przygotować się do podcastu, jak ten podcast zrobić, ty to skonfrontowałeś ze sobą i też wróciłeś ze swoim komentarzem. Ja się później zastanawiałem tak naprawdę, czy to w zasadzie nie o to chodzi, żeby po prostu zacząć i uczyć się w ramach jak gdyby tworzenia postęp swój, swoich doświadczeń poszerzać i w tym momencie zdobywać po prostu tak naprawdę nowe horyzonty. Czasami się wycofać może z tego, bo czasami to okazuje się, że jednak mimo wszystko to nie jest pasja mojego życia i nie jestem w tym najlepszy, ale spróbować warto. W związku z czym właśnie ta fotografia właśnie do tego zmierzam w rzeczywistości kiedyś była taka zablokowana, bo było dużo technikaliów, które blokowały ludzi, nie umiem się posługiwać światłem, nie umiem tym, nie umiem tamtym. W tej chwili po prostu fotografują wszyscy. Nie mówię o tym, czy to jest super wartościowe, czy niewartościowe, ale na pewno jest jest indywidualną pamiątką. Pytanie, kto będzie słuchał naszych podcastów, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się jakieś zasięgi wygenerować, ale idąc tym tropem, mam nadzieję, że jednak mimo wszystko tę naszą fotografię dźwiękową, czyli, czyli mówię o naszym podcaście, parę osób przesłucha. I mam nadzieję, że uda nam się zainspirować ich i yy, raczej bym unikał tutaj podejścia, jeżeli nas słuchacie do yy, tematu zbyt profesjonalnego na samym początku, jeżeli nie jesteście profesjonalistami. Nie musicie tacy być. Trzeba po prostu spróbować. Zobaczcie, i ja, i Michał tak naprawdę zaczynali od pasji e, to się do, dopiero później przeradza. No Michał ma biznes związany z podcastem ja raczej idę w kierunku jak gdyby tematu e, wykorzystywania moich przesympatycznych znajomych poniekąd i Michała e, i, i tak naprawdę możliwości udostępniania ich głosu wam. E, I teraz pytanie jest dla ciebie takie jeżeli patrzymy już mniej personalnie bo mówimy tutaj o firmach ty powiedziałeś że produkujesz podcasty dla firm to w takim razie załóżmy, że ta zimna machina, ta firma przychodzi do ciebie i bezosobowym głosem prosi cię o wyprodukowanie tego podcastu, to jakie firmy tak naprawdę do ciebie się zwracają o te podcasty i po co, co one chcą osiągnąć, bo to jest jeden z tych elementów, który ty podkreśliłeś, że jest bardzo ważny, żeby określić co chce się osiągnąć poprzez podcast, który chce się wyprodukować. Czego oni chcą od ciebie?
1: Bardzo częstym przypadkiem jest employer branding. Chcą po prostu dotrzeć do nowych potencjalnych pracowników, i coś im wartościowego przekazać, czy to o firmie, czy o procesie rekrutacyjnym, czy o tam swoich wartościach. Różne, różne casey są. Niektórzy chcą wykorzystywać podcasty w, w zasadzie do tego, żeby nawet nie, nie zdobywać słuchaczy, tylko zapraszać osoby, które mogą stać się klientami właśnie tej firmy. Tak? Więc zupełnie inne myślenie o o podcaście niż większość osób ma. A to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że jeżeli byśmy chcieli zaprosić kogoś, żeby wystąpił w naszej reklamie, to raczej się nie zgodzi, nie? Albo za jakiś gruby hajs. A w momencie, kiedy zapraszamy kogoś do podcastu, gdzie dajemy platformę do tego, że ta osoba może się podzielić swoją wiedzą, może dotrzeć do słuchaczy, no, nagle okazuje się, że to jest zupełnie coś innego, mimo, że ma pewne znamiona reklamy. No, kurczę, no, jeżeli prowadzimy podcast firmowy, no to jest to jakieś działanie marketingowe, jest to pewnego rodzaju reklama tej firmy. Natomiast mówię, no, większość ludzi podchodzi do tego zupełnie inaczej i może dobrze. Także Cele są przeróżne, firmy też są w zasadzie bardzo różne, no aczkolwiek do tej pory moi klienci to są firmy, które, które działają na rynku B2B, więc software house'y, to są duże korporacje, był bank, więc raczej, raczej no mówię, no ludzie, którzy chcą zrobić podcasty po to, żeby dotrzeć albo do innych firm, albo do potencjalnych pracowników.
0: To jest niesamowite, że jak różne jest podejście w kontekście budowania zasięgu i przyczyn tego potrzeby tego zasięgu, czyli mm-hmm. tak jak porównuje na przykład twoje doświadczenia, czyli firmy, które do ciebie przychodzą, chcą budować sobie zasięg, czy swojej, swojej koncepcji, czy chcą dotrzeć do potencjalnych klientów opierając się na aktualnych jakichś doświadczeniach osób zbliżonych kręgów, to w tym momencie porównuję to ze swoimi doświadczeniami, ludzi, którzy po prostu zwyczajnie bardzo się boją, ale bardzo mhm. chcą spróbować tego świata związanego z tym kurczę, jakie to wyzwanie. I pytanie do Ciebie teraz e, bardzo proste. Mianowicie u mnie, jak kończy się podcast, to zazwyczaj wszyscy mówią, wow, wyłącza mikrofon, jest tak, wow, ale super, jakie wrażenia, kurcze". Mhm. powiem Ci tak, strasznie im tego zazdroszczę po tylu podcastach, które ja już nagrałem, ja mam przyjemność rozmowy z drugą osobą, ta sfera technikaliów, ta sfera związana z przygotowaniem, z tą emocją samego, samej aury podcastowania, jak gdyby już mi chyba gdzieś umknęła i tak na nich patrzę i czekam na ten moment wow. Pytanie, jak u ciebie to
1: wygląda? Ale ty czekaj, to ty nie masz już entuzjazmu związanego z nagrywaniem? Z samym nagrywaniem mam satysfakcję, natomiast
0: jeżeli chodzi o ten efekt taki kurcze, ale było doznanie, niesamowite, taki dreszczyk na plecach, wiesz uczestniczyłem w czymś innym, tak jak pierwszy raz byś się w studio radiowym pojawił albo przed kamerą telewizyjną, to w tym momencie zupełnie inaczej to już u mnie wygląda i właśnie ja czerpię od nich tą tą pasję i to jest największa nagroda. A u Ciebie?
1: Ja mam podobnie właśnie, że jak z, z, z mojej strony, jak nagrywam z kimś, to jest takie, no dobra, to już jest kolejna rozmowa, którą y, prowadzę, ale przez to, że interesuje mnie osoba, którą zaprosiłem, interesuje mnie temat, o którym mogę z tą osobą, y, o którym mogę z tą osobą porozmawiać, no to, to, to wciąż jest niesamowite, nie? wciąż, wciąż mam ten entuzjazm. Ale właśnie, już nie do samego procesu, nie do samego podcastu, tylko do osób, które mogę poznawać. I ja myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście, bo do tego się to sprowadza. Jeżeli byśmy non stop jarali się samym podcastem, samym nagraniem, to być może nie nie rozwijalibyśmy się w kwestiach tego jak prowadzić rozmowę, tego jak być dobrym rozmówcą, tego jakie pytania można zadawać. Tylko skupialibyśmy się na tym, żeby o nie, że dźwięk musi być idealny i musi być coraz lepszy, coraz lepszy. ja mam ten też etap za sobą, bo bo, przeszedłem przez kilka iteracji różnych mikrofonów, różnych rekorderów, ale to też ma związek z tym, że ja się zacząłem tym zajmować profesjonalnie i ja muszę mieć dobry sprzęt, bo nie mogę klientów nagrać na byle czym, tak? Więc mi to było potrzebne. Natomiast, podcasterzy, którzy nagrywają na swoje potrzeby. Naprawdę można mieć sprzęt za niewielkie pieniądze, który ma wystarczająco dobrą jakość, który nie będzie wstydu, jeżeli się na nim będzie nagrywać. Naprawdę ta bariera wejścia, tak jak porównałeś to do fotografii, bariera wejścia jest już dosyć niska w podcastach. Nie jest moim zdaniem zerowa, w sensie warto jest zainwestować chociaż w minimalnie tam jakiś prosty mikrofon, bo, co ciekawe, są badania, które pokazują, że jakość dźwięku wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani. Zostało zrobione badanie... To co prawda TED Talk był. Były dwie wersje. Tego samego TED Talka. Jedna normalna, druga z pogorszoną jakością dźwięku. I oni to puszczali jakimś tam grupą, grupą ludzi. I okazało się, że ta grupa, która słuchała pogorszonej jakości dźwięku, oceniała mówcę jako mniej inteligentnego, jego research za mniej ważny i jeszcze jakieś tam dwa czynniki, których teraz nie pamiętam, były gorsze po prostu. Więc jakość dźwięku ma znaczenie, więc nawet jakiś tani mikrofon za powiedzmy dwie stówy będzie w stanie nam dać tę jakość dźwięku, która nie będzie miała znaczenia. To już nie nie musi być igła studyjna, absolutnie, nie.
0: To już właśnie odbierasz sobie biznes. Namówiliśmy w tym momencie setki ludzi do tego, żeby kupili sobie za dwie stowy mikrofon na Allegro czy jakiejś innej platformie i po prostu zaczęli podcastować, ale w rzeczywistości chyba o to nam chodzi, bo podnosi to świadomość osób, które też słuchają. Ja na przykład zawsze do tego się przyznaję. Ja nie jestem jakimś heavy userem podcastów, że permanentnie po prostu wychodzę ze swoją ulubioną rybką na spacer albo biorę kota za przeproszeniem na ten na basen i, i po prostu w między czasie słucham podcastu jakikolwiek, żeby tylko nadgonić, bo jak gdyby to nie ma kompletnie moim zdaniem sensu. To jest troszeczkę na takiej zasadzie, jeśli jestem malarzem, to niekoniecznie muszę każdą sztukę oglądać. Mam swoje ulubione tematy, ale w zasadzie to jest tak, że sam podcast, sam w sobie, chciałbym jak gdyby odciąć pewnego rodzaju obszar związany z tym, że aby robić podcasty tak jak ty to nazwałeś produkować, albo ja, po prostu zwyczajnie zapraszać gości e, i rozmawiać z nimi i mieć z tego bardzo fajną, nie wiem, godzinę, ogromną przyjemność poznania drugiej strony i wymienić się, albo wielokrotnie dowiedzieć się niezwykle ciekawych historii. Ja mogę to powiedzieć na swoim przykładzie, ty pewnie też wielokrotnie dowiedziałeś się niesamowitych rzeczy, e, które gdzieś tam nam albo umykały, albo nie wiedzieliśmy nawet o ich istnieniu dotychczas. To w tym momencie wystarczy tak naprawdę chcieć zadbać tylko i wyłącznie o to, że cała ta praca związana z tym napięciem do wygenerowania tego podcastu, który jednak mimo wszystko trochę czasu wymaga, trochę tych przygotowań, tych technikaliów, właśnie nagrania, mikrofonu, emisji głosu, zastanowienia się tego, co chcemy powiedzieć, jednak mimo wszystko wymaga to jest właśnie to przygotowanie. I to jest ten szacunek do drugiej strony, która zwyczajnie będzie nas później słuchać. To jest ten profesjonalizm, może nie takie przez wysokie P, Ale to jest taki profesjonalizm, który oddaje tę chwilę jak gdyby tej drugiej stronie, która poświęci czas i to zwielokrotniony, dlatego że pamiętajmy, że po drugiej stronie bardzo często okazuje się, że są setki osób, które słuchają nas. Może na początku nie będą to setki, może to będą dziesiątki osób albo będzie to kilka osób. Trzeba tylko i wyłącznie chcieć, żeby to robić. Jeżeli to się robi dla jednej osoby i ja pamiętam, że na początku miałem ogromny z tym problem, że pojawiały się, nie wiem, 3-5 osób, które słuchały mojego podcastu. Z czasem okazywało się, że tych osób zaczyna bardzo lawinowo dużo przybywać. Zaczynają sobie przekazywać ten podcast. Niekoniecznie oczekujmy od tego, że musi być to bezpośrednio one to one. Czyli jeżeli ja zadaję pytanie w podcaście albo zadaję jakiś pól do odpowiedzi, zachęcam do tego wszystkiego, to to się faktycznie pojawia. To zależy od kraju, to zależy od psychiki słuchacza. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijało. Wydaje mi się, że też podcast daje taką swobodę, że ta sfera wizualna gdzieś tam pozostaje z drugiej strony. Czujemy się swobodniej, Nie jesteśmy tacy sztywni w momencie, kiedy ktoś... Mamy świadomość, że nie obserwują nas. Wszyscy tylko bardziej słuchają, skupiają się na tym słowie. I teraz do ciebie, jak gdyby, kwestia... Pytania w kontekście tego, jak twoi goście, bo moi goście to są osoby, tak jak powiedziałem, którzy chcą się pojawić. U ciebie czasami mają potrzebę albo są zobowiązani do takiego pojawienia się, bo na przykład hmm. ich pracodawca poprosił ich o to, żeby w czymś uczestniczyć. I tutaj mi się kojarzy taki filmik z TikToka, kiedy wchodzi z działu marketingu dziewczyna i próbuje nagrać śmieszny filmik na TikToka, a nikt nie jest do tego przygotowany. Czy to tak samo u ciebie wygląda? Czy, czy ludzie sobie z tym dają radę? Czyli czy twoi rozmówcy de facto to w większości to są osoby, które chcą albo zostało im to w jakikolwiek sposób narzucone i muszą zrealizować ten cel.
1: To jest bardzo różnie, bo zależy też od firmy, zależy też od podcastu, który chcą realizować. I jest czasami tak, że jeżeli podcast dotyczy jakiegoś bardzo specjalistycznego tematu, to okazuje się, że w firmie są trzy osoby na krzyż, które są w stanie na ten temat cokolwiek powiedzieć. I teraz wśród tych trzech osób jedna w ogóle nie chce występować, druga nie ma warunków powiedzmy wokalnych, a trzecia, no dobra, zgodzi się, bo no okej, nie ma tam jakiegoś dużego problemu, ale nie jest jakoś specjalnie przygotowana. I to jest tak, że albo my tę osobę przygotujemy, pomożemy jej się jakby wejść w ten tryb podcastowy, oswoimy z tym, że nagranie jest okej, Albo ta osoba wyjdzie po prostu sztywno. Są oczywiście osoby, które są takimi naturalsami, że przychodzą i siadają przed mikrofonem i jest po prostu totalny luz, gadają bez żadnego problemu. Co czasami idzie w problem, który jest w drugą stronę, mianowicie, że leją wodę, albo albo, nie wiem, wchodzą w jakieś dygresje co nie jest też dramatycznym problemem, bo oczywiście audio bardzo łatwo można pociąć i wyciąć w te fragmenty, których nie chcemy. Natomiast czasami jest tak, że ktoś, nie wiem, musi dostarczyć jakiś kontekst i ten kontekst, wiesz, minuta, druga minuta, trzecia minuta, czwarta minuta, piąta minuta i wiesz, gada cały czas. I teraz, okej, możemy pociąć, ale pytanie, czy nam się to uda, bo Czasami są różnice w tonie głosu, czasami w melodyjności, czasami jeszcze coś innego. I może się okazać, że ciężko będzie skrócić te 5 minut. Tutaj wchodzą jakieś tam inne metody, bo da się to zastępować jakąś tam narracją. Dobrze, dobrze, poczekaj, bo ty wchodzisz w dygresję. (śmiech) Tak, tak, dokładnie. (śmiech) Już widać, na, na jaki rodzaj rozmówcy trafiłeś. Są są różne rodzaje problemów, które ludzie mają, jak są przed mikrofonem, natomiast wydaje mi się, że właśnie ta bariera taka związana z tym, żeby w ogóle zdecydować się na nagranie jest dużo niższa niż w przypadku na przykład wideo. No bo faktycznie ludzie czasami są zbyt samoświadomi swojego wyglądu, czy nie wiem, coś im się tam w sobie nie podoba. Ludzie, nie myślcie tak, naprawdę, wszystko jest ok. To świat jest zły, a nie, a nie wy. Ale, ale jeśli chodzi o audio, też ludzie mają tak, że na przykład nie lubią swojego głosu i nie lubią się słuchać. Co też nie jest jakieś dramatyczne, bo czasami jest tak, że ktoś się decyduje, ok, dobra, ja się dam nagrać i tylko ja nie chcę tego odsłuchiwać mamy jakąby taką automatyczną autoryzację, co nie jest do końca idealne, ale no, to też jest decyzja, którą ta osoba podejmuje świadomie, więc jest też OK. Także różnie ludzie do tego podchodzą, różni pracownicy, których nagrywamy się, zdarzają, Zawsze staramy się wygenerować taką atmosferę luźną, tak żeby naprawdę było fajnie, przyjemnie. Widzisz, ty na początku naszej rozmowy, przez to, że nam godzina zeszła na te kwestie techniczne, mówisz nie, no to może przełóżmy, bo trochę nas to jakby nerwów kosztowało, żebyśmy dostosowali to technicznie i spoko, zaczęliśmy się umawiać na inny termin, ale okazuje się, że przecież w zasadzie możemy też zacząć po prostu rozmawiać i zobaczyć co z tego wyjdzie. Tak? I jeżeli będzie spoko, to nagrywamy. No i nagrywamy. I moim zdaniem idzie dobrze. Jest, jest luźno, jest pozytywna atmosfera, jak dla mnie jest bardzo przyjemnie. Ale byłoby też ok, jakbyśmy przełożyli. Nie? Więc stworzenie takiej odpowiedniej atmosfery do nagrań też jest bardzo ważnym elementem samego nagrania. Jeżeli bierzemy jakiegoś, jakąś osobę do nagrywania i siedzamy przed mikrofonem, i to jest moment, w którym mówimy, dobra, mów. To większość osób się zblokuje. Zawsze robimy tak, że najpierw są jakieś e, pytania na rozgrzewkę, zanim w ogóle włączymy mikrofon, to jest jakieś, jakiś taki e, small talk właśnie. Coś, co w ogóle się nie znajdzie w podcaście. My to już nagrywamy, niech sobie to nagranie leci, ale my sobie pogadamy na luzie w ogóle, tak, żeby ta osoba możliwie najmniej zauważyła, że w ogóle nagranie się dzieje. I wtedy jest najlepiej, tak żeby stworzyć atmosferę tego, że my sobie po prostu rozmawiamy, a nie, że nagrywamy jakiś materiał marketingowy, który ma być nie wiadomo jak wspaniały, cudowny, nie?
0: No z tym materiałem, materiałem właśnie idealnym to jest bardzo często tak, że oczekiwania drugiej strony są bardziej idealne mm-hmm. niż nasze, bo my doskonale wiemy czego się spodziewać po tej drugiej stronie, czyli jak ten dźwięk finalnie będzie wyglądał, a nie po tak. rozmówcy, to miałem na myśli. Natomiast wiesz, to tak się zastanawiam w tej chwili, że w zasadzie mm, nie chcę, żebyśmy stracili jeden taki punkt na horyzoncie, jeżeli chodzi mm-hmm. o naszą rozmowę, czyli to, co chcemy osiągnąć. Jak gdyby tak, tym tak. podcastem w rzeczywistości chcemy osiągnąć i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, w razie czego popraw mnie. Chcemy osiągnąć to, że z jednej strony jest to ogromna przyjemność. Chcemy przekazać jakby tą sferę związaną z tym, że zrobienie swojego podcastu, albo nagranie z nami podcastu, albo z jakimiś innymi podcasterami, To jest ogromna przyjemność poznania drugiej strony. Nawet tego, który nagrywa, czyli nas, albo my mamy tę ogromną przyjemność poznania Was, drodzy słuchacze, albo uczestnicy naszych podcastów. Mimo, że często jesteśmy przyjaciółmi, często jesteśmy znajomymi, znamy się od strony, powiedzmy sobie, bardziej lub mniej formalnej, często odkrywamy się na nowo, ja to mówię ze swojego doświadczenia, może Ty masz więcej doświadczeń w kontekście osób kompletnie, jak gdyby, obcych, no bo faktycznie produkując podcasty dla firm, jest to troszeczkę trudne, żeby wszystkich, którzy tam po drodze się zdarzą w jakimś wątku. Natomiast idąc tym tropem, co chcemy osiągnąć, chciałbym podkreślić jedną ważną rzecz i to jest jak gdyby kluczowe. Z jednej strony jest to osiągalne, ale z drugiej strony my jesteśmy też od tego, żeby was, nasi goście, wprowadzić w taką atmosferę albo w taki nurt myślenia o tym, o czym rozmawiamy, żebyśmy mogli stworzyć właśnie ciekawą rozmowę i to jest po naszej stronie, a jeżeli coś nie, nie pójdzie po naszej myśli, czy kasznie dwa razy już, czy trzy razy już zdążyło ci się to zrobić, pewnie nigdy nie pojawi się to w podcaście, ja to wytnę, ale w rzeczywistości tak to wygląda, żeby się, żeby, bardzo proszę, żeby się po prostu zwyczajnie tego nie bać, innymi słowy otworzyć się bardziej na stronę niemerytoryczną, tylko na drugą stronę, na stronę słuchacza, I zwyczajnie opowiadać to, co nas interesuje i to jest chyba najważniejsze, że osoby po drugiej stronie muszą jednak mimo wszystko poza profesjonalizmem mieć trochę pasji w życiu i tę pasję po prostu przekazać drugiej stronie. My już zadbamy o całą resztę, my już spowodujemy, że powiedzmy sobie będzie to na tyle ciekawe, żeby puścić to publicznie ale z rzeczywistości ta pasja jest najważniejsza i u nas była między innymi, bo nie zawo- nie, ja się nie zajmuję profesjonalnie podcastingiem, chociaż tych podcastów już trochę wyprodukowałem, ty zajmujesz się profesjonalnie, ale nadal jest to twoją pasją, w związku z czym biorąc to wszystko pod uwagę potrzebujemy was, drodzy słuchacze, e, właśnie jeżeli chodzi o wasze pasje, I to jest kluczowe, bo pasja chyba w życiu w ogóle generuje to, co jest najbardziej interesujące, czyli tą chęć porozumienia i podzielenia się, po prostu zwyczajnie, za darmo, bo chciałbym odciąć jedną ważną kwestię. Nie zawsze z tyłu musi być ten zasięg, nie zawsze z tyłu musi być to sprowadzenie klienta. Przede wszystkim tworzy się to po to, żeby komuś sprawić przyjemność na spacerze, na siłowni albo, nie wiem, przed snem, żeby ktoś to mógł sobie spokojnie odsłuchać, mile spędzić czas z nami. I do tego najbardziej chyba ja bym dążył w rozmyślaniach, po co się robi podcast, dlaczego, mimo, że czasami gdzieś tam ten aspekt związany z biznesem jest, no bo to napędza, napędza, buduje pewnego rodzaju
1: przestrzeń, potrzeby. Ja się z tobą w pełni zgadzam, rozwinę to jeszcze trochę, bo ty... Dużo mówisz o podcastach, które są nagrywane przez indywidualne osoby. Nie, Ja mam swój, marketing opowieści, ty masz swój, marketing z ludzką twarzą, ale są też podcasty tworzone przez różnego rodzaju marki. To, co mówisz, moim zdaniem, ma też zastosowanie w ich przypadku. Czyli nawet jeżeli podcast jest tworzony przez jakąś dużą korporację, to on powinien być tworzony w taki sposób, żeby słuchacz miał przyjemność słuchania, a żeby twórcy mieli przyjemność stworzenia. Dlatego, że jeżeli skupiamy się tylko na tym, że dobra, podcasty są modne, zróbmy podcast, a potem sprawdźmy ile było odtworzeń, to kompletnie nie zadziała. Dlatego, że właśnie przez to tych odtworzeń nie będzie zbyt dużo, a inna sprawa jest, że odtworzenia w ogóle są bardzo kiepską metryką do patrzenia, bo też nie o to w podcastach absolutnie chodzi. Podcasty są medium do budowania zaufania odbiorców, do budowania relacji z odbiorcami, do wzmacniania tego, jak oni postrzegają markę. Bez sensu jest patrzenie na na, na liczby. One oczywiście gdzieś tam są, można sobie na nie spoglądać, spoko, ale moim zdaniem nigdy nie będą tą najważniejszą metryką.
0: Dla mnie to też jest ślepa uliczka, absolutnie, w stu jeżeli chodzi o patrzenie się tylko i wyłącznie na cyfry, bo to jest trochę, trochę kupowanie sobie pasji i ciekawych ludzi. Tak. tak się nie da. Nie da się założyć sytuacji takiej, że gwiazda, powiedzmy sobie znana, rozpoznawalna, kupiona przez daną markę, stworzy interesujący podcast. Owszem, będzie to cykl. Na pewno fajnie się wpisze w opis skryptowy. Agencja będzie przeszczęśliwa, że z jednej strony zatrudniła gwiazdę, z drugiej strony, że ma ciekawy content. Tylko czy finalnie konsument będzie zaangażowany? Mnie się wydaje, że jak gdyby bardzo mocno zostało to wszystko zweryfikowane przez to, co się stało w tej chwili z influencerami. Tu nawiąże do swojej też drugiej pasji, kwestii związanej właśnie z ludźmi, ludźmi internetu, ludzi, którzy tworzą content samodzielnie. Nazwijmy ich influencerami, czyli ludźmi, za którymi podążają jacyś inni w kontekście tego, w jaki sposób i co oni tworzą. Nie zawsze te same osoby dobre w telewizji dobrze spełniają się w kontekście działań właśnie podcastowych, mimo, że mają fantastyczny głos, ogromne doświadczenie w kontekście emisji tego głosu, znakomity wygląd i świetnie wychodzą na okładce takich podcastów czy vlogów, Natomiast w rzeczywistości przynoszą tylko i wyłącznie marce płaskie wyniki związane z tym, że owszem, jest jakieś grono, która pod, grono osób, które podąży za tą twarzą, która została kupiona do tego podcastu, natomiast sama treść, czy ona została zbadana, myślę, że nawet nikt się nie kusi na to, żeby nie pokusił do tego, żeby to zbadać, żeby to sprawdzić, a nawet jak to, czy, ta, czy to ma sens, jeżeli się kupuje taką gwiazdę. W tym momencie patrzy się, ile osób tak naprawdę taka twarz może przyciągnąć, a nie sama treść. A chyba tu treść jest najważniejsza, ważniejsza i o tym nie możemy zapominać w kontekście tego, o czym rozmawiamy. I to znowu, co chcemy osiągnąć
1: przez sam podcast. Tak, tylko tutaj bym chciał też dodać, że jeżeli bierzemy gwiazdę tylko dla samego faktu, że jest gwiazdą i mówimy, ty będziesz teraz prowadzić ten podcast, tutaj masz pytania, ta osoba będzie twoim gościem, go, gadacie, to to się nie sprawdzi. Natomiast jeżeli ta osoba jest zaangażowana w proces tworzenia, czyli Okej, okay, mamy założenie podcastu, oczywiście jakąś koncepcję, zgłaszamy się do gwiazdy, mówimy, słuchaj, mamy taką koncepcję, ale ty musisz też się zaangażować w to. Czyli po pierwsze, musi ci się to podobać. Po drugie, musisz chcieć prowadzić te rozmowy. Być może zasugerujesz też jakiś gości, z którymi e, chciałbyś porozmawiać. E, w, jeśli chodzi o tworzenie pytań, to też musisz mieć swoje, a te, które my sugerujemy, musisz je rozumieć i musisz chcieć je zadać, tak? Więc to, to nie jest tak, że to nie jest zero jedynkowe, też chciałbym e, zwrócić na to uwagę. Może być gwiazda, ale ono musi być dobrze dopasowana i musi być zaangażowana w proces i wtedy naprawdę może też wyjść z tego coś dobrego. Ale jeżeli to jest oderwane, to nie.
0: Czyli innymi słowy można powiedzieć wprost, że odcinamy aspekt związany z tym, że to jest gwiazda, tylko po prostu jeden z twórców podcastu, który przy okazji jest gwiazdą i wartością dodaną jest to, że może ściągnąć uwagę dodatkowych słuchaczy. Czyli to znowu, jeszcze raz odwołamy się do tego, co sam poruszyłeś. Co chcemy tak naprawdę osiągnąć? Ten dodatkowy boost na początek dla podcastu, wywołany właśnie tym, że ktoś jest gwiazdą, super. Na pewno szybciej potrwa propagacja informacji na temat tego, że ów podcast powstał i ściągnięcie uwagi potencjalnych słuchaczy. Natomiast później jednak mimo wszystko powstaje ten obszar jednak taki bardzo intymny, kiedy słuchacz musi wierzyć w to, że ten podcast jest po prostu zwyczajnie naturalny i do tego namawiamy obydwaj, do tego obydwaj się skłaniamy i i tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam też jednego takiego obszaru, że ktoś by mi nakazywał. Ja też zawsze bardzo uciekałem przed taką sferą, kiedy ja muszę raz w miesiącu wykonać ten podcast. I pamiętam na początkach YouTube'a, kiedy to było tak, że YouTube kocha regularność. Później było dokładnie, Instagram lubi regularność, że raz w tygodniu Reelsa trzeba strzelić, później posta trzeba raz na dwa tygo- raz na tydzień, dwa razy w tygodniu ewentualnie. Jeden tematyczny, jeden taki, jak gdyby te regularności, ta, ten, ten grid taki, który wprowadzamy, w rzeczywistości nie ma znaczenia, dlatego, że trzeba sobie wyobrazić, że po z drugiej stronie mamy słuchaczy, którzy słuchają nas kiedy? Wtedy, kiedy mają czas. Oni nie oczekują serialu tureckiego, kiedy codziennie po pracy siadają na godzinkę przed wiadomościami ze swoją rodziną z talerzem zupy przed takim serialem, tylko mają czas, mają ten moment, który mogą nam poświęcić i zwyczajnie tego słuchają. Raz to będzie siłownia, raz to będzie karmienie kaczek w parku, ale poświęcają wtedy, kiedy mogą, bo mogą się skupić. I teraz pytanie jak gdyby od innej strony, tej bardziej profesjonalnej, czyli twojej. Jeżeli chodzi o podcasty, które tworzysz dla marki, to jak to wygląda? Czy faktycznie po drugiej stronie mamy chwytać, to jest takie carpe diem, na zasadzie mamy słuchaczy, spróbujmy maksymalizować dotarcie, czy jednak mimo wszystko ten wiarygodny, jakościowy kontent odgrywa ważniejszą rolę? Jak ty to oceniasz w kontekście tego, co było kiedyś, jak jest teraz, jakie są twoje perspektywy?
1: Tu może jeszcze takie mikro wprowadzenie zrobię, że niektóre podcasty są prowadzone tydzień w tydzień, faktycznie są regularne i nie ma podziału na sezony na przykład, a są podcasty, które, w których produkuje się na przykład 10 odcinków, wypuszcza się je tydzień po tygodniu, potem jest albo koniec, albo jest przerwa i powiedzmy za parę miesięcy jest kolejne 10 odcinków, nie? Czyli tak jak seriale w telewizji w zasadzie, czy tam na Netflixie, czy innych tych. Większość firm, jeżeli zleca produkcję podcastów, to raczej są to zlecenia na sezony. Czyli mamy ograniczoną liczbę odcinków i regularność pomaga. Ona nie jest 100% kluczowa, ale zdecydowanie pomaga, dlatego że nawet mimo, że ten słuchacz słucha tylko w momencie, kiedy ma czas to te odcinki mu nie znikną one cały czas tam będą, więc nawet jeżeli dany słuchacz nie jest w stanie raz w tygodniu słuchać tylko raz na dwa tygodnie, no to spoko, no to będzie dwa razy dłużej czerpać przyjemność z tego słuchania, powiedzmy Ale w drugą stronę będą osoby, które będą miały tego czasu może trochę więcej, albo będą traktować ten konkretny podcast jako podcast numer jeden, więc jeżeli tylko wychodzi odcinek, to ja od razu słucham i wtedy taka osoba tydzień w tydzień spędza czas z nami jak ja
0: uwielbiam, jak moi rozmówcy się ze mną nie zgadzają i mają kompletnie inny punkt widzenia. To jest dokładnie o to, o co mi chodzi za każdym razem w kontekście jak gdyby tak różnych doświadczeń i to jest coś, co jest kompletnie przeciwstawne do mojego, czyli jakby ten, ten, ta mhm. kwestia regularności, zmuszania się. Widzisz, to są dwa różne światy, które reprezentujemy, czyli twój mega profesjonalny, który powoduje, że ty umawiasz się z daną firmą, korporacją na bardzo dużą rytmikę, to muszą być zamknięte projekty, określone jakimiś ramami czasowymi, które się rozlicza po realizacji. Z drugiej strony mój, który prowadzi tylko i wyłącznie do tego, że fajnie ludzie są w stanie po prostu się spotkać ze swoimi słuchaczami, przekazać wiedzę na na temat, który ich tyczy albo w których są są specjalistami, ekspertami. I to jest niesamowite. Zwróć uwagę, jak różne można mieć podejście do podcastingu i za każdym razem jest to tak samo interesujące tak samo ciekawe. Ja na przykład patrzę po tym, jak na przykład, nie wiem, rosną w słuchalności podcasty, które, nie wiem, były wykonane rok temu. I to widzę pewnego rodzaju taką już zależność, że są tematy, które wzrastają. Na przykład Wokik przyznaje kolejną karę kolejnym influencerom. W tym momencie rosną moje podcasty związane z tym, jak współpracować z influencerami. Natomiast bardzo Ci zazdroszczę też podejścia takiego pewnego uporządkowania. Ja trochę zdradzę tajemnicę, to nie jest tak, że ja nie przygotowuję skryptów do swoich podcastów. Ja jestem w pełni oskryptowany. Ostatnio mój gość, podpowiem, który zajmuje się bitcoinami, a konkretnie takim sferą kryptowalut, zobaczył ten ten, ten skrypt do podcastu i mówi, Andrzej, jak to 240 stron? Ja mówię, no tak, bo mam tutaj wszystkie, wszystkie swoje podcasty zeskryptowane w kontekście wstępów, rozwinień, w jaki sposób intra robię, w jaki sposób później publikuję. Jest to łatwe, dostępne. Za każdym razem mogę sobie wyjąć, skopiować, wstawić na przykład na dowolne źródło i i jestem, że tak powiem, przygotowany na, na różne aspekty publikacji. Dlaczego? Dlatego, że dotarcie do konsumenta naszych podcastów jest kluczowe. Chodzi o to, żeby być w może nie maksymalnej ilości miejsc, ale być w dobrych miejscach, tam, gdzie tak naprawdę jesteśmy słuchani. I nie warto być w miejscach, które po prostu gdzieś tam propagują tylko po to, żeby mieć nas w Fidach swoich, czyli na liście, ale tam, gdzie tak naprawdę żyją podcasty, gdzie ludzie po prostu po nie sięgają. Jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę z firmami? Czy firmy wybierają? Czy to ty wybierasz? Ty proponujesz? Ty się znasz na marketingu? Czy to oni wiedzą i ty tylko dostarczasz ścieżkę audio?
1: Nie no, jeśli chodzi o kanały, no to raczej ja doradzam to i no... W Polsce niekwestionowanym królem, jeśli chodzi o podcasting, jest Spotify i najwięcej słuchaczy słucha właśnie na Spotify'u. E, aczkolwiek też tutaj musimy się zastanowić, albo nie musimy, ale e, ludzie różnie traktują podcasty. I na przykład, jeżeli jest coś na YouTubie, co jest rozmową, to czy to jest podcast, czy nie? Technicznie, formalnie nie jest jakbyśmy popatrzyli na definicję podcastu, ale to też nie ma na takiego znaczenia, w sensie wiesz, ludzie wrzucają podcasty na YouTube'a nawet bez obrazu w sensie jakaś tam statyczna plansza fala dźwiękowa i tyle i technicznie to nie jest podcastem ale ludzie tam słuchają i YouTube też jest dużym źródłem słuchaczy więc nie można go też ignorować a wiem, że YouTube robi pewne kroki w kierunku tego, żeby stać się platformą, która będzie dużo bardziej przyjazna dla podcasterów nie wiem, co konkretnie robią, bo tego nie mówią, ale zapowiadają, że będzie coś. Ja się mogę tylko domyślać, ale to techniczne rzeczy. Nie, myślę, że nie, nie warto wchodzić w szczegóły. Więc Spotify, YouTube. Na pewno Apple Podcast, Dlatego, że to jest... Jakby ludzie, jeżeli mają iPhone'y, to bardzo często słuchają przez Apple Podcast I to jest aplikacja na drugim, trzecim miejscu w zależności od tego... Od podcastu. Różnie jest. Ogólnie to pewnie jest na drugim miejscu, tudzież jeżeli liczymy YouTube'a to na trzecie. Apple Podcast ma też jeszcze dodatkowe zalety, dlatego że jeżeli podcast jest w Apple'u, no to inne aplikacje sobie ściągają z Apple'a też właśnie ten podcast, więc y, automatycznie pojawiamy się w, w różnych innych aplikacjach, jakby nie, które nie mają jakoś specjalnie dużo słuchaczy, porównując np. do Spotify'a czy nawet do samego Apple'a, ale są ludzie, którzy słuchają po prostu w innych aplikacjach. Ja osobiście nie lubię słuchać w Spotify'u, bo dla mnie nie ma pewnych feature'ów, które mi są bardzo potrzebne. Słucham w Pocket Cast, który jest bardzo niszowym programem. Ma, ma, ma dużo możliwości, które mi są niezbędne do słuchania. A słucham nałogowo, więc naprawdę mus, muszę mieć od choćby segregowanie odcinków na playliście. No, nie ma opcji, żebym słuchał w takiej kolejności, jaką sobie ustalę, dwa tygodnie wcześniej. Nie, muszę przesłuchać. No to jest przyjemne.
0: Móc uczestniczyć jak gdyby bezpośrednio w tym świecie, czy właśnie poprzez aktywne bardzo słuchanie, czy poprzez to, że po prostu jesteś twórcą, czy generalnie jak gdyby samotworzenie kontentu. Natomiast obecność z drugiej strony jako uczestnictwo w tym rynku jest kluczowa i tutaj trzeba na pewno wybrać dobry dobry początek, żeby po prostu zwyczajnie mieć realny dostęp, a nie umieszczać podcastów na przykład, nie wiem, na swoim blogu w Wordpressie stworzonym na stronce pod swoim nazwiskiem, bo to jest akurat ślepa uliczka. Jak gdyby celem podcastu A. jest to, żeby publikować się, żeby upubliczniać i żeby móc być dostępnym dla każdego, kto tylko nazwy szuka. Co powiesz, jeżeli chodzi o nazewnictwo? Co powiesz, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób te podcasty są przypisywane? Czy tagowanie w ogóle ma sens? Czy to po nazwach ludzie docierają? Jak to w ogóle promować?
1: Właśnie z odkrywalnością podcastów jest taki mały problem, bo nie ma dobrej metody. W sensie nawet Spotify czy Apple... No mają jakąś tam kat- kategoryzację, niby są też y, kategorie, y, tam Apple ma na przykład taką kategorię newsworthy, czyli podcasty nowe, które już zyskują jakąś tam słuchalność, ale jak się jest takim małym pikusiem, który dopiero co wypuścił swój podcast i ma tam jeden odcinek i y, słuchał tego y, kolega, koleżanka y, i w sumie mamy tam 10 odsłuchań, no to ciężko będzie się wybić, więc y, to, to jest niestety problem. Y, w związku z tym używać słów kluczowych, w opisie przynajmniej. Nie musi być w nazwie, bo po opisach, w opisach też aplikacje potrafią wyszukiwać, ale jeżeli jest w nazwie, no to jest dodatkowo bonus. Twój podcast łatwo jest znaleźć, wpisze się w dowolnej aplikacji marketing i mamy listę, oczywiście nie jest to jedyny, ale mamy listę podcastów. Minus jest taki, że jeżeli ktoś szuka polskich podcastów marketingowych, to jest duża szansa, że nie znajdzie tylko polskich, tylko całą masę, no bo marketing jest słowem uniwersalnym, tak? Natomiast jeżeli robimy coś, co ma typowo polską nazwę, no to będzie dużo łatwiej znaleźć to. Ale jeśli chodzi o odkrywalność, to też warto skorzystać z różnych innych metod. Pojawianie się w innych podcastach, płatne reklamy, chociaż no wiadomo, że to trzeba wtedy zainwestować. Social media, własne, prywatne, no to jest oczywistość, że trzeba wykorzystać. Można też postarać się o to, żeby znaleźć się na listach, podcastów. tak My na przykład mamy na swoim blogu listę dziewięciu bodajże podcastów marketingowych polskich. Na tej liście, no, można wyszukując w Google podcasty marketingowe można znaleźć taki artykuł. Um, więc to wszystko pomaga. Nie jest jakąś złotą receptą. Nie jest tak, że nagle ludzie będą słuchali tego, bo to nie jest prosta sprawa. Naprawdę, żeby zbudować słuchalność, jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć dużo słuchaczy, no to to jest naprawdę trudne. I dystrybucja to jest jedna rzecz, trzeba też robić dobry podcast, taki, którego faktycznie ludzie chcą słuchać. (laughs) Co znowu? Wracamy do tego, że ten podcast musi być tworzony z przyjemnością. Koło się nam trochę zamyka, nie?
0: Tak, jest. Koło się zamyka. To jest bardzo trudny aspekt związany właśnie z tym, że trzeba być twórcą i tworzywem. Z jednej strony, mm. jak gdyby ten cytat łączy w sobie trochę śmieszną już anegdotkę z filmu, natomiast w rzeczywistości, w rzeczywistości świat jest bardzo trudny, dlatego że nie dość, że musisz tworzyć ciekawe podcasty, co tu sam powiedziałeś, to jeszcze troszeczkę się poznać. Może nie bezpośrednio na samym marketingu podcast, podcastowym, natomiast po prostu na tej mechanice. Bo to jest no. po prostu bardzo brzydkie, yy, 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 bardzo nie wdzięczne zadanie, gdzie trzeba osadzać różne feedy, lidy, tu wrzucać, tam wrzucać. Faktycznie początki są dość trudne i tak powiem siermiężne, natomiast z czasem trzeba wierzyć w to, że to po prostu przyniesie efekty, bo to zaczyna się w pewnym momencie samo nakręcać i to, co sam powiedziałeś, są platformy, które zaczynają czerpać z siebie nawzajem Jak akcelerują ten efekt.
1: Oczywiście. Tu y, też mm, dodam jeszcze do tego, że oczywiście wszystko zależy od tego, jaki mamy cel, no bo jeżeli tworzymy swój podcast dla własnej przyjemności, dla budowania własnej marki, czy nawet do budowania swojej małej firmy, to rzeczywiście, ale jeżeli to jest podcast jako działanie marketingowe, które tworzy korporacja na przykład, gdzie tam jest dużo więcej osób zaangażowanych, no to też trochę inaczej się do tego podchodzi. Tam jest ważne, żeby mniej więcej tyle, ile się wydaje na produkcję, wydać też tyle na marketing tego podcastu, no żeby zdobyć słuchalność, ale jakby znowu cele. To jest klucz, to jest klucz, bez tego... To, to się wszystko do tego sprowadza, nie?
0: Tak, oczywiście i i wydaje mi się, że w rzeczywistości to jest jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby ukształtować z czasem ten cel, bo to nie jest tak, że na na samym początku, że od samego początku, od pierwszego pierwszego odcinka mam swój cel. Owszem, jakieś górnolotne cele, takie dalekosiężne w kontekście tego, kim chcę być, jeżeli chodzi o ten podcasting, to są bardzo istotne. Natomiast z czasem one się dopiero zaczynają krystalizować i i odradzam od razu szejpowanie tego wszystkiego pod jakąś bazę bardzo konkretną mikropunkt w perspektywie. Natomiast natomiast absolutnie szczere tworzenie tego kontentu, ale teraz, żeby nie było zbyt płytko, to powiedz mi, a słuchacie tych wszystkich panów i pań, które atakują nas później po różnych social mediach i proponują promocje za tam kilka rupi naszych podcastów w różnych dziwnych regionach, czy to ma sens? Bo wszyscy chyba już tego doznali. Ja muszę o tym wspomnieć, bo trudno, no, nie powiedzieć o tym, że jeżeli umieści się hashtag podcast, to w tym momencie praktycznie w milisekundę zjawia się tak. e, Rahman Asharabar Karadabanan, e, który na przykład próbuje nam powiedzieć, że ma znakomitą metodę na wypromowanie naszego podcastu.
1: No to jest to samo, co kupowanie fanów na Instagramie i innych różnych mediach społecznościowych. No, jakby po co nam te liczby, jeżeli one nie będą się na nic kompletnie przekładać? To jest, no, jest bez sensu, naprawdę. Kropka po prostu. No.
0: Bardzo głęboko obaj możemy się potem podpisać. Chyba odradzamy kupowanie tego rodzaju zasięgów. Tak to jest zwyczajnie fake, ale nie chodzi o to, że to jest niewiarygodne. Nie, to jest po prostu bez sensu. Po prostu bez sensu, zwyczajnie. Tutaj nie ma dodatkowych jakichś określeń. Jeszcze raz podkreślamy i tu z Michałem absolutnie idziemy jednym tropem. Kwestia pójścia tylko i wyłącznie w same liczby, jak gdyby nie ma kompletnie większego znaczenia. Ważne jest to, że nawet pięć osób, które są naszymi słuchaczami i które wyciągają z tego wartość dodaną, to jest dokładnie ten cel, o który nam chodzi i, i tego powinniśmy się słuchać. Michał, gadamy już godzinę, blisko, bez trzech minut, pewnie będzie jeszcze krócej jak znamy te wszystkie nasze, które gdzieś tam wyskoczyły, ale powiedz mi na sam koniec, gdybyś miał teraz powiedzieć po co robić podcasty w trzech prostych zdaniach, to biorąc pod uwagę to co żeśmy powiedzieli przed chwilą, to byś był bardziej za tym, że to jest narzędzie dla firm, czy dla ludzi i ich przyjemności to
1: ani jedno, ani drugie nie jest bardziej. Bo to jest i narzędzie dla firm, i coś, co możemy stworzyć sami z przyjemnością. I wszystko się sprowadza do tego, po co chcemy robić podcasty. Na pewno nie ma sensu w podążaniu za trendami, że wszyscy robią podcasty, to ja też muszę. Nie. Jeżeli przyjdzie wam do głowy myśl, że chcecie zrobić podcast, to przede wszystkim zastanówcie się, jaki macie cel, po co wy chcecie to robić. I okej jest robić podcast dla siebie, dla własnej przyjemności, spoko. Okej jest robić podcast jako działanie marketingowe. I jak już zdecydujecie się, że faktycznie jest wam to potrzebne i jest sens, żebyście to robili, to róbcie podcast po to, żeby budować relacje z waszymi odbiorcami, żeby ją wzmacniać. Nie nastawiać się na to, że przyjdzie nam dużo nowych, tylko że będziemy budować relacje z obecnymi. Czyli jakość. Innymi
0: słowy, jakość relacji jest najważniejsza, bo można mieć spontaniczne, zwyczajne wymiany uśmiechów w komunikacji miejskiej, a można też chwilę poświęcić, żeby kogoś poznać. I wydaje mi się, że to jest ta właśnie druga strona, kiedy może być tak samo miło, a jeszcze ciekawiej ze względu na to, że dowiadujemy się o sobie nawzajem czegoś bardzo ciekawego. Powiedz mi, a teraz jakbyśmy teraz tak zeszli do, do kompletnego parteru, bo to jest najczęstszy aspekt w moich podcastach, kiedy na sam koniec zadaję jedno pytanie i teraz pytanie, czy ty przesłuchałeś chociaż jeden mój do końca, jeżeli tak, to super, ale jeżeli nie, to mam nadzieję, że się nie przygotowałeś. Jeżeli miałbyś hipotetyczną sytuację w kontekście tego, że masz satelitę, którą budujesz tu na Ziemi i za chwilę masz ją wystrzelić w kosmos, ona będzie pędzić, ta satelita, przez cały kosmos i być może napotka cywilizację, to jakby na tą cywilizację natrafiła, to co byś na tej satelicie napisał, żeby ich zachęcić,
1: żeby przyjechali, przylecieli do nas i nas poznali? Nie przygotowałem się. się. Zastanawiam bo byłem dopiero co na filmie Nope, czyli czy już nie. Jordana Pila. Bardzo polecam. I tam to jest film o kosmitach. Taki z twistem trochę. Więc nie, nie będę nic mówił, nie będę zdradzał, więc ja też do końca nie wiem, czy chcę ich zapraszać tutaj. No, nie, ale jeżeli, jeżeli trafilibyśmy na jakąś taką cywilizację przyjazną, Nie masz na to wpływu. Właśnie, kurczę. No i właśnie dlatego to jest bardzo trudne pytanie, bo ono znowu zależy. Ja bym coś chyba napisał o tym, że jesteśmy empatycznymi stworzeniami, które są chętne do tego, żeby się komunikować i żeby się poznać. I na tym chyba bym to zostawił, bo wchodzenie w Jakiekolwiek szczegóły może nie mieć sensu, ze względu na to, że... Nie wiem, powiemy... No słuchajcie, mamy fajne gry komputerowe. Co to są gry komputerowe? Wydaje mi się, że komunikacja jest takim aspektem, który może ma szansę być najbardziej uniwersalny. Empatia może jako pojęcie niekoniecznie, ale... Ale ta chęć poznania innych i, i takiego pokojowego dogadania się może być po prostu... No takim czy, czy, czymś, co najprędzej zrozumiem.
0: Bardzo Ci za to dziękuję, dlatego, że to jest coś, co ja wyznaję, czyli chęć porozumienia. Zawsze to wszystkim powtarzam, że nie musisz mówić językiem drugiej strony, ale jeżeli jest chęć porozumienia, to żebyś migał hmm. nawet, albo próbował to jakimiś gestami wyrazić. I tak się dogadacie, i tak się dogadacie, w związku z czym chyba to Pięć głównie o to intencja. chodzi. Intencja przede wszystkim. Bardzo Ci dziękuję, Michał. Godzinny podcast mamy chyba praktycznie za sobą, który pewnie zostanie skrócony, ale to się jeszcze okaże. Rozumiem, że to nie jest nasz ostatni podcast. Liczę na to, że będziemy mieli okazję jeszcze się poznać bliżej, jeżeli chodzi o te aspekty drobiazgi, a zachęcimy też i innych do tworzenia własnych podcastów, jak gdyby intencją naszą nie było przede wszystkim to, żeby zdobyć zasięg, ani kupować w na przykład jakichś tak innych kontynentach naszych słuchaczy, tylko zachęcić do tego, żeby tworzyć tworzyć samodzielnie i właśnie uskuteczniać tą chęć porozumienia.
1: I żeby z przyjemnością sobie porozmawiać. I mi było bardzo miło. Także dziękuję, Andrzej.
0: Dziękuję Ci bardzo za ten podcast, dziękuję Ci za ten czas i dziękuję, że mimo wszystko, mimo godzinnego ustawienia dźwięku udało nam się spotkać i nagrać to dla
1: innych. Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki do usłyszenia. Do usłyszenia. Wysłuchaliście przed chwilą 22. odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Podcast dwóch podcasterów o podcastach. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Michał Kasprzyk. Podcaster i promotor startelingu mówca i organizator konferencji, trener przemówień publicznych. Producent podcastów dla korporacji, współprowadzący podcast Lekkomówni, poświęcony nauce przemawiania. Dialog jak wiecie jest dla mnie bardzo ważny, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze możecie mnie znaleźć na Linkedinie. Wystarczy, że u góry strony wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie do mnie pisać również maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchon.małpa.gmail.com Podcast ma oficjalny profil na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując Marketing Podcast podkreślenie.pl, a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą, szczegóły i linki jak zwykle umieszczam w opisie tego podcastu. Na koniec zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Ten odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą. Subiektywnego podcastu o marketingu, rynku strategii i konsumentach.